0: 因为那道电波所承载的是锋利如现实、飘然如梦想的每一位广播人的信仰。声音在，信仰在，我们在。电影是一场奇幻的旅行，在由光影交织而成的世界中。
1: 听众朋友们，大家晚上好！现在是西雅图时间周三晚上七点零二分。您正在收听的是由华大华声为您带来的华大放映室，我是主播夜雨
3: ，我是主播辛影
1: 。在节目正式开始之前，我先说一下收听方式：在美国的听众朋友们，可以在网上搜索三 w 点 hua voice uw com， 或者手机下载 TuneIn Radio， 搜索 hua voice radio 收听我们的直播。在中国的听众朋友们，可以下载蜻蜓 FM， 搜索“直播华盛顿大学华大华生》，收听我们的节目。错过直播的朋友们，可以通过荔枝 FM、苹果自带 Podcast、网易云音乐搜索“华盛顿大学华大华生》，就可以收听节目录音了。想要和主播互动的朋友们，欢迎关注我们的微信公众号“华大华生”，同时也欢迎大家关注我们的微博“华盛顿大学华大华生”。
3: 哎，今天夜雨呢，又准备给大家讲什么电影呀、啊
1: ？呃，关注华大放映室的听众朋友们可能会发现，夜雨比较喜欢看推理类电影
3: 。对，我发现啊，夜雨给我们大家讲的基本上就是从呢《呢看不见的客人》开始，就都挺偏向于那种悬疑片啊
1: 。对，我相信很多听众朋友们都和我一样，很享受这种不断从电影当中电影当中的细节发现证据的这样一个过程。哎，那新影平是喜欢看什么类型的电影呢？啊、哦，
3: 我发，我觉得大家可能应该也察觉出来了。我比较喜欢看那种，就是，就是感觉就是拍摄手法稍微细腻一点的吧。然后，像什么爱情文艺片之类的
1: 。哎，对，相信很多小姑娘都特别喜欢看爱情片，很享受那种男主和女主之间非常甜蜜的爱情，对吧？那今天夜雨想要和大家分享的电影就是推理和爱情的结合版影片。不过呢，这份爱情其实并没有那么美好，甚至就是有点像上周光棍节电影介绍的扩张版本。那么今天我想和大家分享的这部电影就是2011年上映，由安德雷斯·拜兹自编自导的西班牙电影《黑暗面》。那西班牙可以说是一个出推理类推理类电影很厉害的国家，就像刚才新影说到的《看不见的客人》。这个大家可以在荔枝 FM 上搜索“华大华生录播一七一零一八看不见的客人，然后来听一下这个十月十八号的节目，然后对比一下今天我们做的这个节目和呃看不见的客人这个节目到底有什么样的区别。嗯，啊，同时也希望大家关注我们的微信小助手，因为本周我们的华大放映室将会播放今天由叶雨来介绍的这部《黑暗面》这部电影。那么，就像很多推理那些电影一样，黑暗面为了给观众带来悬念，同样是采用了倒叙的手法。那现在就让我们跟随电影的脚步，一起前往第一部分男主和现女友的剧情。那影片开头，男主观看了一段视频，大意就是“我虽然爱你，但是我无法再忍受你了，所以我要离开你”。那从这里其实可以看出，视频里的女人应该是男主的女朋友。当然了。呃，伴随着这个剧情，她很快就成为了男主的前女友，所以我们在这里为了方便呢，就称呼她为前女友。哎，心野、嗯，那就是如果说你是你是这个男主，你的女朋友给你留了一个视频，说她要离开了，她无法忍受你了，那一般啊发生这样的情况，你会怎么做呢
3: ？哎，我觉得很奇怪，我就是。应该明明就是我们今就是昨天见面的时候还好好的，怎么你今天就突然给我个视频说你无法忍受我了，就会觉得还是蛮奇怪，会想搞清楚到底怎么回事、哎。那你
1: 会伤心吗？然后会去找他吗
3: ？我倒不会伤心，我觉得我应该震惊最就是震惊占我主要的部分，就我会去找，我会去就是找他或者打电话给他说，哎，你怎么就突然就留个视频就走了
1: ？哎，对，那电影中的这个男主呢，做出了正常人应有的反应啊，就是给他的马上要成为他的前女友的这个女人打电话。对，然后呢，最后呢，在找不到前女友的情况下呢，非常伤心，就去酒吧里买醉，然、啊、当时哭的那叫一个眼泪了汪汪，稀里哗啦。这时候呢，酒吧前台的一个女服务员就说了一句：“说男人哭往往是因为内疚。”听起来是一句非常不招边的话，但是又很讽刺。其实直接就在开头说穿了男主不是一个好男人的事实。哦、oh. ，嗯，那果然呢，这个男主不负女服务员的这个希望，他在喝醉了，很快就喝醉了，并且在喝醉了之后呢，到达了酒吧女服务员的家，也就是男主后来的女朋友。那么我们为了方便呢，称呼她为现女友。那如果男主第二天只是去表达他的谢意呢，那这个故事就该结束了，对吧？这是一个非常优秀的男人，在得到了这个女性帮助之后，还亲自登门道谢。但是很显然呢，作为渣男的形象，这这种情况下，这种情况是不可能发生的。那么就在前女友依然失踪，然后没有任何信息的情况下，他很快就带着马上要成为他现女友的女服务员，来到了他指挥乐队的地方。那欣颖，你觉得就是男男主这种做法，你觉得可以理解吗
3: ？就推动电影情节发展。其实我觉得，嗯，怎么说？因为一般常人的话，我觉得你的现女友就是就是失踪了，就突然留下这么个视频，而且你还是去酒吧买醉，就是给你的前女友买醉的。但是你突然在那个酒吧遇到了一个新的女生，你就开始跟她勾搭上了，这还是挺
1: 少见的。对，是吧？可以说是这个扎的很彻底，本性难移，就算再伤心，依然无法改变内心的深处的想法。嗯，那么男主之后呢，就带着女服务员去了他指挥的乐队啊。这里说这个男主是一个非常著名的指挥家。那男主就向女服务员介绍了乐器啊，然后音乐排列啊，各种各样的有关音乐方面的知识。但是你想，作为一个女服务员，酒吧的女服务员，她肯定是不懂这些的。但是呢，嗯、呃，其实这里有说到一个就是人之常情嘛，就是每个人都希望自己的生活可以更好一点嘛，就是可以找找到一个更好的对象来改变自己的生活。那这个女服务员呢，肯定是非常想抓住男主，所以尽管什么都听不懂，面子上还是要说嗯非常好哦，很享受，可以说是非常会演了
3: ，戏、嗯、精女孩哎
1: 真的是。然后之后呢，男主就做出了非常令人难以置信的动作，就是抱着女服务员就要接吻。当然了，我们这里也可以说是因为。呃，电影比较快啊，所以中间省略了一些步骤。但是无论如何，叶雨看到这一幕的时候都觉得内心的冲击有一点太大了，脑子实在是跟不上来。嗯嗯，就在男主马上要吻上去的时候，女女服务员说：“男主他肯定有家世或者有女朋友。”那这时候男主就非常果断而且非常肯定地说：“没有，百分百没有，绝对没有。”嗯，对。所以这里可以看出来，这个其实这种骗术很多，这个呃男男很多，不能说很多吧，有一些渣男，有一些渣男在欺骗小女生那种使用的，就是这种手法，就明明自己周围已经有很多女孩子了，说啊我单身，母胎单身嗯。嗯
3: ，那后来发生了什么呀？嗯
1: 、那么后来呢？呃，接完吻之后嘛，电影速度是很快的，很快就到达了这个男主的家。嗯，那接下来的画面你非常懂，因为咱们这个是校园广播节目，所以我们现在马上要跳过去，嗯、然后开始我们的下一段。对。好，大家想象完上一上一呃段的画面了吗？啊，想象完了之后，我们要开始下一段了。<笑>下一段就是现女友发现了前女友的画作
2: ，
3: 哎、嗯，这
1: 就很神奇了。这些女友是第一次开始怀疑这个男主是不是在骗她呀？对，因为他说他一直没有女朋友，也没有家世啊。对呀、啊，母胎单身啊，哪来的？嗯，那么一个大桌子上还画了那么多好看的画，然后还写了一个女性的名字。对，那就很奇怪了。对，但是这回呢，这个女服务员因为对男主可能还并不是很了解，所以可能只是觉得，呃，也许他是有前女友，但是他不愿意说出来。我觉得正常人可能都会这么想。对，就以
3: 前的伤痛，不愿意再想起
1: 。对对。那之后呢？警察就来到他们家来调查了。那其实这是因为男主在之前非常伤心的时候报案了，说他的、嗯、当时的女友失踪了。那直到警察来调查他的现女友，才发现、哎、是不是有点不对劲啊？
3: 哎，开始怀疑了。对
1: ，但是虽然表面上怀疑，但是他依然镇定地去问这个男主说。嗯，你你你不担心你的前女友吗？他他会不会死了？会不会不会被人绑架了？但是男主当时那个眼神啊，呃，大家可以去看《黑暗面》这部影片，当时那个眼神简直就是可以用“目露凶光”这四个字来形容。就是说，他告诉他的现女友说，他丝毫不担心他的前女友，而且说他前女友去哪儿不关他的事儿。所以从这里其实也可以看出。这个呃，男主的他的第一个黑暗面就是，这个人可以说是相当冷血，就他丝毫不在乎，就是身边在你身边那么久，即便说这个女人她是抛弃了男主，但是在身边这么久一个人无无缘无故消失了，他居然可以那么样斩钉斩钉截铁的说，斩钉截铁的截铁说，哎，我丝毫不在乎他，嗯，所以真的是一个非常非常可怕的人，哎、渣男宇。对，叶<笑>雨当时看到这幕的时候。就非常担心这个现女友啊，说他会不会也有一天被这个渣男这样对待？对，就
3: 是我特别看到里面有一些镜头的时候，我就觉得就是浑身会觉得背后发凉，因为当时其实是我不知道后面的那种剧情发展，我一直以为就是他的那个前女友其实是被
1: 男主关进去给害
3: 害死的，然后或者害也不说害死吧，就是可能。就是因为这个女男主的原因，才让这个女孩子就不见了，或怎么样，然后他来假装是他留下了一个视频，然后我想是他会不会也会害他现女友？就当时我看的整个人背后都发凉
1: 。对，尤其是看到男主那个眼神，真的是感觉他就是杀手。那但是当然了，这些、个、导演和编剧的脑洞嘛，有时候是我们这些普通观众想无法到达的。对。那之后呢，就开始了非常，嗯，非常。嗯，怎么说呢？这个不适合，嗯，校园广播播放的画面其实是现女友洗澡啊。<笑>嗯，对。那么我我们关注点放在这个浴缸的水的变化，不要放在现女友身上。呃，女友呃，现女友在洗澡的时候发现浴缸里的水在动，而且就像呃，我我们可能去过湖面，应该知道就是，当我们扔下一颗石子的时候，湖面会产生波澜。对。对，当时浴缸里面水就是一层一层的那种在涌动的感觉。所以这时候非常可怕。你想，当你一个人在洗澡的时候，按理说水面应该很平静啊，忽然开始一层一层的动的时候，你是不是会有,有什么东
3: 西看不见在动呢
1: ？对呀、啊，是不是有什么水鬼啊之类的、嗯？
3: 对，那还是很吓人的
1: 、啊。对，非常可怕。所以这这时候呢，嗯，可能很多观众又往不对的地方想了，就是可能会觉得啊，是不是有鬼？啊、水里面有是,是个惊悚片啊。对对，是不是水里面有鬼？对，但是呢，其实我们继续往后看。那、啊、这时候忽然停电了，然后男主就抱住了他的现女友。这时候呢，呃，当他们正在准备呃做一些事情的时候呢，他们家的狗趴在了镜子前面
2: ，对，嗯、而且
1: 一直不肯走开。那你想，两个人正在呃准备要做什么事情的时候，有一只狗趴在那里，是很这个很很很煞风景、啊，对，而且很煞风景的。嗯，对，所以呢，他们也没有怎么管，就把这个狗给轰走了。那当然呢，狗趴在镜子前面，其实这是对后面的一个伏笔。嗯，那么我们再继续往下看。呃，其实呢，现女友和，嗯，之前夜雨说的来调查的那个警察其实是认识的。哦，他们背后有什么故事啊？对啊，其实夜雨看到这个就觉得，哇，是不是又有一个线索呢？不会是这个现女友其实是干了一些什么不为人知的事情？那就很奇怪了。对啊，那啊，但是其实现女友跟警察在聊天的时候，并没有聊到跟案件有关的地方，那反而是可以看出这个警察对现女友是有一丝留恋的，就是可能是警察他一直在暗恋这个现女友。对，那警察就当时可能很气愤吧，因为自己喜欢的女人跟另外一个男人走了，他就当时就戳穿了他这个现女友的面具，就说说你只喜欢找有钱的指挥家。你就不喜欢像我这样穷的警察？那这个现女友很很坦然地说：“嗯，对你猜对了
3: 。”那这个其实这个现女友感觉也不是像一个太好的人啊
1: 。对，其实也可以说就是每个人心里都有阴暗的一面吧。对对，不可能说，呃，虽然说叶宇在看嗯前面几个画面的时候，就是尤其是现女友在提出对前女友的担心的时候，叶宇觉得他是不是一个好人？但是看到这里的时候，叶宇又觉得。感觉他内心好邪恶呀、啊
3: ！对，其实每个人可能都有那种善良的一面和阴暗面。我觉得，这个也其实是对那个电影题目的一个体现吧
1: 。对，就是每个人都希望把自己的黑暗面隐藏起来。
3: 对，其实怎么说呢？感觉就里面的人其实都挺自私的，其实都是在自己的利益的那个驱使下去做出这件事情
1: 。对，确实是这样的。嗯、呃，整部影片其实一直在围绕着洗澡展开。嗯嗯呃，之后呢，现女友又洗澡了，怎么回事呢？这一次对，但是这次呢，从泡浴缸改成了淋浴喷头、嗯。对，洗着洗着，忽然之间，这水就变成了开水。然后夜雨当时看见水变成开水那一刹那，还以为自己看错了电影。以为看成了那个《孤岛惊魂》，对，以为是个鬼片是吧？对，看成了就《孤岛惊魂》里面有一个画面，就是洗澡的时候，忽然水变成硫酸，天哪！对对，叶雨当时第一反应就是、哦、哇塞，不会，背后背后有一个人在控制。以后还让我们怎么怎么安静的洗澡？洗澡对，所以这其实是教育大家要节水，不要每天洗澡，一个星期洗一次就可以了。<笑>那之后在现女友洗澡。这个水变成开水之后，必然是很惊吓。那不不但是开水吓着他，而且狗一直在朝他叫。最后，现女友拿着菜刀，然后自己反而撞在了钢琴上面，然后晕倒了。嗯哼，对。那在他醒来之后呢，发现男主在喂他水喝，在照顾他，他就一把抓住男主，特别害怕。那男主问他怎么回事，他说：“我觉得有鬼。”
3: 对因为其实我们剧情如果单看发展到这里的剧情，其实就真的那个怀疑的地方真
1: 的很多啊。对，真的就像就像有鬼一样，就到处很多事情，比如说浴缸里的水纹啊，然后包括前前女友去哪里了，这些很多事情都是不可解释。因为
3: 根本就找不到，就是找不到一个东西可以来解释这些事情是怎么发生的。
1: 对，而且。其实夜雨看到这里，觉得世界应该是这样的：，就是男主把前女友害死了，然后前女友的鬼魂了报复。暴
3: 了<笑>那还那夜雨的脑洞还是真的挺大的。所
1: 以夜雨当时就想到了这点。哎，那后来就又发生了什么呀？那后来之后，男主就去验尸，是警察叫他的。警察说：“我发现了尸体，可能有可能是你的前女友。”那男主去了之后呢，面部表情很伤心，说。绝对不是我的前女友，哎，可是回家了之后呢？哎，他的说辞又变了。他和他的现女友说：“说前女友已经永远的离开了他。”他说：“前女友不可能再回来了。哦”那这时候整个眼圈都红了，这个、而且哇，好会演戏的感觉
3: 。这个男主又开始撒谎了，是吧
1: ？对。这时候更诡异的一幕发现了，呃，出现了，现女友在镜子前面拥抱了男主，而且把脸对着镜子露出了。满足的笑容
3: 。天哪，到这个
1: 现女又是又发生了什么事情吗？就觉得好恐怖啊！这会又觉得，哎，杀手是不是现女了？对，那么第一部分到这里就结束了。啊、下面第二部分开始了。啊，男主。呃呃，第二部分呢，呃，像叶雨，呃，《叶雨之前说过，这部电影它其实是一部倒叙的电影、哦，也就是说，第二部分并不是紧接着第一部分拍摄的
3: 。对，其实很多这种悬疑电影呢，他们不太喜欢用那种正常的那个时间顺序来拍摄电影。对
1: ，因为如果是正常顺序的话，比如说杀手这种。你说你从头开始拍一个杀手，哎，露了个脸，嗨，大家好，然后啪一刀捅了，然后之后开始，<笑>哎，杀手是谁呀、啊？对，其实
3: 这样子悬疑的那个效果会少很多
1: 。对，所以说倒叙是很多悬疑片的一个手法。那在第二部分当中就，就呃就讲述了男主因为工作关系和他的前女友搬到了一栋偏僻的房子里。对，这点也很很恐怖啊。但是，一看到这个偏僻的房子里，觉得哎，是不是？男主并不是因为工作关系，而是要干什么，所以才搬过去的。那在里面呢，前女友和女房东认识了，而且前女友非常喜欢狗，所以她立马和前女房东的狗互相产生了好感。对对，然后其实这里也是一个伏笔啊，就是后面为什么这个狗会一直在不停地叫啊？嗯嗯，所以说适当的时候对小动物还是好一点，也许什么时候它就帮助你了呢？对。那往后面讲的前女友，她其实是一个，呃，服装设计师，哦，主要她在设计鞋子方面
3: 。哦，那那男朋友也是那个音乐指挥家，那女朋友也是设计师，那感觉很配啊。对啊，相当配，而且他们两
1: 个都是从外国到西班牙的。对，所以说，嗯，这点也为后面。这个现女友她非常自卑的一个心理，其实也做出了伏笔。因为在任何人看来，前女友和男主都是属于天衣无缝，就是完美结合的那种感觉
3: 。那就对，后来又发什么事情那
1: 、呃？那之后呢？女主非常喜欢这个狗，所以她不管到哪里都会带着这只狗。那男主，嗯呃,呃，女主带着这只狗后来来来到了男主的乐团，结果呢？发现乐团的小提琴手，女小提琴手，整个头发都是散着的。哦，对。发
3: 生了什么不可描述的事情
1: ？对，和男主站在了一起。嗯
3: ，
1: 对，很神奇吧？你想，一男一女，然后女女生散着头发，然后还锁着门
3: ，发生了什么事情？对，<笑>所以这时候
1: 明眼人一看就知道是怎么回事。那这个前女友当时很伤心啊，觉得男主背叛了她，然后当时就开车。直接就，嗯、呃，是，其实是男主后来蹭上车的，两个人直接一路就开回了家。啊、
2: oh. ，
1: 嗯。而且这里面也其实也显示出来男主特别渣的一面，就是当时给前女友开门的是他们乐团的一个是一个老板一样的人。啊、oh.。对，那之后，结果男主当时在出门的时候还跟这个老板说：“我什么都没干，而且还是那种威胁的眼神。”
3: 啊，所以他其实是在威胁这个老板。对,对
1: ，而且这个老板之后说，我也什么都没说呀
3: 。对，两个人互相就打着哑谜呢
1: 。对，其实这就像，嗯、呃，一方面可以说是这个一指挥家非常渣，他去威胁这个老板；另一方面也可以说是很多现实版的这种所谓的兄弟们。对，对，就像人家讲的一个笑话，说，嗯，人家说，呃，一一个人的老婆，然后。给给另外给她老公的那些哥们儿打电话说，呃，你你去，你知道我我老公在哪里吗？然后所有的哥们儿都说，哎呀，在我家里喝酒呢。嗯，对，所以说真的是，以后如果要找老公的话，就千万不要给老公的兄弟打电话，因为是不靠谱的真的是。这个、<笑>那男主一路道歉，说绝对不是这么回事那最终呢，男主在和前女友在床上躺在一起的时候呢，女主最近。女前前前女友最终相信了男主，对，对可以说当时的话，因为他们还是互相有感情的嘛
3: 。其实其实我觉得这种情况还是那种不得不相信的感觉
1: 。对，其实就像新颖说的，其实这会儿你就算你不相信能怎么样呢？所以说很多夫妻其实也是这样嘛，就睁一只眼闭一只眼，对，也能过得过且过吧。对。对
3: 其实我觉得这里就是，其实为后面很多剧情的发展还是埋下了一些伏笔的。对，就比如像这种男，
1: 就是这个男主就这种渣的性格，对对，到处去撩女生，就永远不停手。嗯，那在男主道歉的第二天早上，前女友发现了、呃，特意查看了男主的手机。哦，对，所以说其实还不是那么信任。啊、对，那么他在查看了男主的手机之后，发现了男主和小提琴手的暧昧的短信。那也就是说，其实并不是说像男主说的那样，是小提琴手勾引他，或者是他和小提琴手只是在谈工作，而是说他们两个确实有了什么不可告人的关系实质性的发展。<笑>对对，确实是很实质性的发展。而且说，就是男主之前说的这个小提琴手勾引他这么回事，可以说是很多渣男的一个借口啊。是别的
3: 女的来勾引我的，嗯、对对,对
1: ，绝对不是我的问题，我没有错，对，都是别人。
3: 但是你话又说回来，那种苍蝇不会叮无缝的大吗、嗯
1: ？对，确实是这样，一个巴掌拍不响。对。<笑>那前女友在之后肯定很伤心啊，相当于是自己，呃，感觉应该是第二次被背叛这种感觉。嗯，对。那在前女友伤心的时候，房东太太来了，对，房东太太就安慰她说，嗯，说其实这种事情没有办法的。并且呢，他给前女友展示了一个密室
2: 。嗯
1: ，房东太太说这个密室呢是她的丈夫建造的。那前女友就问房东太太说：“你的丈夫是干什么的？”房东太太说：“我的丈夫是一个工程师。”但是在说的时候，明显感觉他的语气是停顿了一下的
3: 。哇，那这个工程师的这个身份还是很值得考究的。
1: 对，那我们再继续往下看，很简单，就是。房东太太带前女友去看了整个这个密室里面，可以说是里面设施非常齐全、啊。除了水龙头啊，包括里面的水生锈了以外，里面有浴缸啊、水龙头、床，甚至连罐头
3: ，什么都有。对,
1: 对，什么样的东西都有，可以说在里面简直就是一个小家一样，就像外面的房子的一个翻版，嗯、一个镜面的一个对称。那这里也也说一下这个密室的结构啊，就是。在密室里面发出的声音是外面绝对听不到的
3: ，绝对听不到的。对
1: ，而且在密室外面是看见的是镜子，嗯，但是从密室里面看见的是玻璃
3: ，就是那种就是单向的那种，就是那种，就是我们一般看电影里面那种审查式的那种镜子，对吧？对对
1: ，就是那个嗯小黑屋里面就是那样的镜子，嗯、对,对，哎呀，很多人的噩梦啊，就是。那。
3: 那后来又
1: 发生了什么呀？啊，那后来在看完这个密室之后呢，其实我们可以再往前推一下。嗯，就是前面这个，呃，现女友发现水的波纹，嗯，就是浴缸里的波纹，包括池子里面水的波纹。其实这里面就可以看出来，那个水，呃，池子里面出现水的波纹，其实就是前女友通过她所谓的玻璃，嗯，然后看到了外面，并且通过敲击。让外面的现女友看到水里面的波纹，哦、oh. ，对，而且包括就像刚才月野说到的第一部分的最后一幕，现女友抱着男主，两个人，然后现女友对着镜子露出了诡异的微笑。<笑>嗯
3: ，但是这个女主她是怎么就在那个密室里面，她出不来了吗
1: ？对，其实肯定是出不来了嘛，要不然早就出来了
3: 。对对，那到底是发生了什么事情啊？
1: 那不过到这里呢，其实我们可以看出来，就是现女友朝着镜子诡异的微笑，并不是说因为他杀了前女友，啊，对，而是因为其他的原因啊，可能是因为占有这个男主，他之后心里非常的高兴。他是发现了吗？对，那么我们继续来往后说。那前女友为了测试男主呢，就呃准备好了自己的衣服啊，然后各种洗漱用品，然后准备带进这个密室里面。嗯。但是最后，当他准备进到密室的时候呢？他发现男主就是开门了，啊！结果这会儿他赶紧嘛，因为不想被男主发现、嗯，他赶紧拉上、拎上他的箱子，然后拿着衣服就进了密室，然后把门关上了。那关上了之后呢，他就通过，嗯，他的里面所看到的玻璃来看外面的男主。那男主看到了，嗯，叶雨一开始说的那段录像，就是前女友留给男主的录像，说自己要走
2: 了
1: ，嗯，要拜拜了，他们两个人不合适。那男主当时看到录像的时候，非常伤心，痛哭流涕。我们好像好像又回到了
2: 最开始的那，一开始，对
1: 对。那女前女友看到这一幕很高兴啊，她觉得男主是在乎她的。嗯，对。其实这会儿看着前女友，也觉得其实是一个挺傻的女人。对。就男主做出来一个这样的，就是很简单嘛，因为你想跟自己一起生活那么久的人突然不见了，怎么着都会有点感情啊。对对，但是这会儿他就觉得很高兴，哎，觉得我的测试成功了，我得到了满足感。
3: 哎，这是他准备出去
1: 。对，但是当他准备出去的时候，他发现钥匙不在里头，
3: <笑>就因为刚刚他就进来的急啊，所以就把钥匙落在了外面
1: 对。对，但是其实叶雨一直觉得这里是一个 bug， 就是你密室里面的人怎么着你，你想想门里面谁会在门里面有钥匙啊？对啊。对啊，所以说这个设计真的是很神奇啊！反正粤语粤语不太明白这个这个脑洞到底是怎么回事、嗯，居然在门里面还需要开钥匙，而不是而不是拿一把锁直接开开
3: ，那是很奇怪啊、哦。对
1: ，但
3: 是没办法嘛，为了那个剧情的那种推动。
1: 对，所以说其实很多东西设计都是为了剧情。<笑>对对,对，那结果呢？前女友在里面伤心之际呢，开始找各种可以帮她逃出去的东西。结果呢？这时候就翻到了他房东太太、她的丈夫的照片，结果发现是一个纳粹军官，根本就不是什么工程师。天呐，对，所以其实，呃，虽然说看到最后，我们可以发现这个纳粹军官对整个故事的情节推动其实并没有什么大的作用，但是其实从这里可以看出来，就是他其实要把表达的就是每个人都有自己的黑暗面
3: 。对，这也切题嘛。
1: 对，其实就是说，你感觉再好，就是房东太太说啊，他是一个工程师，然后他怎么设计的怎么样？但是其实说的再好听，结果呢，她的丈夫是一个，对，但是其实最终呢，发现她的丈夫是一个纳粹军官对
3: 。对，嗯，就是感觉好像每个人都有自己所谓的黑暗面啊
1: 。对啊，其实就是人性嘛，人性总是有两面的，不可能说出现一个非常好的、全部都好的一个人。对。那之后，女主呃前女友，为什么我总是要说女主呢？<笑>那前女友在密室里面就只能靠吃罐头来存活，而且呢，她在镜子里面最绝望的时候，就是她看到了男主和现女友在做不可描述的事情。嗯、对，确、就、实是这样，就是在第一部分里面介绍的，就是叶雨说的要跳过去的部分。啊、嗯，对。但是那
3: 内心肯定很煎熬，啊、因为就前前一感觉前一秒你好像测测试你的男朋友，然后他因为你的这种离去还很伤心，然后隔两天以后他就又带了另外一个女孩子回去。对
1: ，就是虽然这里是，就是所谓的这个，呃，床戏啊，啊对。但是呢，叶雨在看的时候丝毫没有感觉出来激情，反而是那我肾得慌是吗？非常痛苦，真的就是。你想想看，就是一个人他在玻璃，他透过玻璃，然后去看外面，嗯、然后他不停的拍打，然后不停的喊
3: ，都没有人、就是，对，没
1: 有人理他，嗯、然后他不停的骂外面，说说那外面女的是婊子啊，然后什么的
3: ，但是都还是没有人听得到他。对
1: 对，可以说当时夜雨看的时候，就内心只有心痛的感觉，嗯、哦，对，真的觉得那个前女友当时的眼神真的非常绝望,绝望痛苦，嗯，对。觉得，如果一个正常的人经历过这样的一个事情之后，恐怕出来之后，都要经过很长时间的心理咨询，恐怕才会能恢复一个正常人的想法、嗯。那结果在这时候呢，嗯，就像刚才叶雨描述的，现女友发现了水文的秘密。啊
2: 、
1: 对，那他呢，作为一个人的正常反应，当一个人看到另一个人被困住的时候，一般正常反应都是我要救他。对对，那前女友呢？很快的，马上就去找啊，说这个，呃，到底，到底应该怎么开锁？这个钥匙孔到底在哪？对对，然后，呃，前现女友呢，在地上的一个，感觉非常像水沟里面，叶雨一不明白为什么卧室会有这样的地方，啊，对，在里面发现了一把钥匙，然后他就去找这个开关，结果最后呢，他们俩就是前女友和现女友两个人不停地开墙，就是。呃，这会儿呢，为什么拍墙可以听得到啊？其实是因为前女友在里面不停的凿，凿凿这个墙啊、嗯。对，她把墙上凿出了一个那种，就是小的洞。虽然说就是因为墙体非常厚嘛，不可能说真的有洞，但是说凿完了之后，毕竟墙壁，呃，薄了一些，外面可以听到，就是通过水纹可以听到动静啊。对，然后这两个女人就像疯子一样，然后对着墙不停的拍呀拍。对，然后这回这个狗呢，因为特别想救他喜欢的这个女主人嘛，对，狗也上来对着柜子吼，嗯，对，结果对着柜子吼的时候，现女友就发现了门上的一个秘密暗格，对他发现了在柜子里面有一个可以打开的门小门，相当于是，里面有一个钥匙孔、嗯，然后前女友就把钥匙插进了钥匙孔，对，那发生到这里的时候，其实应该说是一个。嗯、呃，大欢喜的结局了，对吧？对，就是前女友马上前女友马上就要出来了，对。但是其实呢，并不是这样，在这个时候呢，现女友的阴暗面彻底体现出来、嗯，他把他他没有开这个，对他把钥匙插插进去了之后，嗯，拧了半圈拔出来，哦、嗯。对他最终拔出来，然后对着对着镜子来一句对不起，然后就走了。天哪！对，可以说真的是非常可怕。就是说我，我我们可以理解说，呃，比如说一个女人，她为了去争夺一个男人，她她做出了一些比比较不好的事情啊，嗯，比如说，嗯、呃，这个去去耍各种花招啊，然后做各种非常匪夷所思的行为啊，但是如果说要把前女友的命给害, S, 害死，还对啊，这个还是,还是
3: 有一点那种愧疚的。对他内心
1: 会有愧疚，啊、但是我叶雨觉得能做出这样的行为，也可以看出这个现女友真的是一个相当相当能学的人。对对，也就是说，现在咱们就是所说的那种，就是见死不救
3: ，那还是很残忍、啊。对
1: ，真的是相当残忍。那这时候，其实前女友在玻璃里面是第二次的绝望
3: 。嗯，感觉好像就是通过自己那种不停的努力，好、嗯、像让外面的人知道他里面有人想来救他。但是没有想到，这个人在救他知道一半的时候就突然放弃了，其实内心会更绝望、更那种痛苦
1: 。对，就是一开始有希望之后，然后忽然之间被打入了地狱的感觉。对。那之后呢？就像刚才心里说的，其实现女友虽然不想救这个前女友，但是其实他内心依然在煎熬。哦。在接下来的每一天，然后他都在想：哎，这个前女友在里面生活的怎么样了？对对，然后他甚至在前女友在里面没有任何反应的时候，他会在镜子上就是铺那种呃，就水蒸气铺在镜子上那种，然后在镜子上写字、啊。对，大概意思就是说你你还在吗？然后你还活着吗？啊，对他会去问。但是之后最终让这个现女友决定打开门的原因是，那个追求他的警察拿了一袋子的照片过来。里面全部都是男主和别的女的接吻、握手的照
2: 片
3: 。渣男，本性难
1: 移。那现女友直到那一刻才认识到这个男主是一个多么可怕的人。对对，所以直到那一刻，他才决定去打开这个密室的门。嗯。但是呢，他打开密室了之后，他就发现里没有任何动静、嗯。然后前女友倒在床上，一声不响。
3: 他以为他死掉了对，对他
1: 觉得前女友是不是死掉或者晕倒了，所以他就去拍了一下前女友，结果这时候前女友非常敏捷跳了起来，然后拿酒瓶子砸晕了前女友
2: 。啊、嗯
1: ，对，在砸晕了之后，前女友自己拿着钥匙走出了这扇门，并且紧紧的关上了密室的门。啊、嗯
2: ，
1: 对，所以这时候其实前女友的阴暗面也表现出来了
3: 。对，其实。就说其实每个人心里都有那种阴暗。对，当然
1: 可以说，前女友在这时候做出这样的行动，其实也觉得也是可以理解的。毕竟在里面关了这么久，嗯，已经被逼疯了，整个人。对对。那后来发生了什么呢？那后来就是前女友带着前女友自己带着自己的行李离开了。哦。那这时候，因为他那只狗特别喜欢他。甚至在前女友离开的时候，那只狗都挣脱了门，想要跟前女友一起走
2: 。啊、
3: 哦，对
1: ，可以说两就是不是两个人啊，一人
3: 一狗，一人一狗
1: ，<笑>他们两个的关系可以好到如此的程度
3: ，就反倒把人性的那种黑暗蹭得更加那种对残忍对。
1: 对，那之后呢，男主回家，狗赶紧带着男主上楼。那这会儿呢，叶雨其实觉得，哎，是不是这个狗想要救现女友啊？嗯，对，但是结果呢，狗。趴在了床上，因为床上有钥匙啊。对，然后之后呢，还对着镜子叫，嗯。这时候男主就从床上拿起了钥匙，然后看到镜子上贴的自己和前女友的照片
3: 。哦，他可能就渐渐明白怎么回事了
1: 。对，但是感觉男主的那个傻样好像并没有明白
3: ，哦、是吗、嗯
1: ？对，就是可能是很迷惑吧，但是应该是知道前女友可能并没有死。对，或者其实一直在他身边。嗯，那结尾呢？狗非常安静的看着镜子，对，跟前面完全不一样。前面在前女友被关到镜子里面的时候，狗是那种发狂的叫声啊。对，但是这会儿呢，狗就非常安静的看着镜子，然后摆出了一个非常舒适的姿势
3: 。<笑>
1: 对，然后在最后影片的结尾，是现女友在拍打镜子
3: 。啊，又是一个这种
1: 感觉像循环一样。对，又对又,又循环了。但是其实，叶雨觉得，可能这个前女友其实他并没有说真的就是完全断了，现女友的后路
3: 。因为其实有把那个钥匙留在那个床上，而且就是把线索也留给了这个男主角，对吧
1: ？对对。所以可能就是说，呃前女友虽然说就是说我自己很恨他，我自己不想叫他，但他其实
3: 还是给了别人，就是那种生生的。对，就是
1: 说黑暗面里面其实也有光明。对对。那其实整部影片的剧情看起来，其实就是两个女人的战斗这种感觉
3: 。对，对，就是人之间的战争很可怕
1: 。对，人家就说了嘛，就是为了所爱之人，女人偏偏为难女人
3: 。对，而
1: 且是为了这样一个很渣的男人
3: 。其实就真的没必要
1: 。对，真的是，就是这两个女人其实也很可怜、啊。那其实我们在看整部影片过程当中，就是每个人都有他的黑暗一面。那我们就从比如说现女友开前女友开始，
2: 嗯
3: ，那
1: 前女友一开始，就是她是一个很就是那种很很开朗的一个人，对，但是直到就是最后她变成了，就是完全就是腹黑的那种状态，
3: 对，把那个现女友给打倒，然后锁她在那个密室里面对，对
1: ，可以说是最后就是她完全内心的那种黑暗面完全被激发了出来
3: ，对
1: ，对，那作为现女友来说呢，其实现女友是一个。比前女友更过分的一个人对，对，他可以说，因为他完全没有受到任何的刺激，他所做的这一切，就包括他要害死前女友，他做的这一切，完全就是为了守护住自己的爱情，甚至就是说，用这个警察的话来说，他完全就是为了守住自己的财富。对
3: 他其实跟这个男的在一起，是因为这男的比较有钱，是吧
1: ？对他并不是因为就是说我对你很有感觉，我很爱你。哦、啊，对，所以说这里面这个现女友的自私自利。可以说，就表现的真的是淋漓尽致。对，对。那作为这个男主来说啊，男主的这个黑暗面实在是太明显
3: 了，<笑>对，太渣了，就是那种感觉，就是一直玩弄那种女孩子
1: 。对，真的是完全的渣男，而且包括就连里面这个房东太太的丈夫也难逃，对，难逃谴责。嗯，最后发现他其实是一个纳粹军官
3: ，所以他才会建造这个密室
1: 。对，而且这个整部影片不光告诉我们。人性，每个人都有自己的非常黑暗的一面，而且其实也告诉我们，就是
3: 其实也人也有善良的
1: 一面。对，而且呢，就是人不要轻易去测试对方。对，因为很多时候人是经不起测试的。对，一旦测试自己的黑暗面，就会暴露无遗。那到这时候，剩就像前女友一样，剩下的除了绝望就是绝望。嗯嗯。那今天这部《黑暗面》这部电影，我们介绍就到此为止了。嗯，也希望大家如果对这部电影感兴趣的，可以来参加我们周五晚上的 Movie Night。嗯。
3: 家
1: 回来，嗯，对，现在您现在正在收听的是由华大华生为您带来的华大放映室、嗯，那现在是我们的第二部分。
3: 对，今天呢，我要来给大家简单的讲一部电影啊，就其实这个也这个是一个战争片，名字呢叫做《希特勒的男孩》，就听这个名字就觉得，嗯，就特别有想看下去的欲望。它这个电影呢，大概主要是讲在一九四二年的时候。就是就是我们的那个男主角，一个十七岁的一个男孩子，叫弗莱德。他当他出生在一个那种德国就非常普通的那种工人家庭里面，然后他当时候参加了一场那个拳击比赛，就是他,他表现的非常优异，就被当时候一个那个，就是一个他们就是你知道那个就是就是他们叫什么？他们有一个那个元首精英学校，叫布纳。那波拉的一个学校，就只有最优秀的那个人才能进到那个学校去里面去
1: 读书。那是纳粹的那种学校吗
3: ？对，是就是专门给那个纳粹培养那种
1: 啊。那我我们刚刚说完纳粹的军官，接着、那
3: 个、然后他被里面的一个教官看中了，然后他就就推荐他去考那个学校。然后他经过那种层层的那种体检啊，跟测试啊，比如说什么灵敏度反应啊，然后还会量他那个。两眼间的距离啊，什么就是眉骨眉骨间的距离啊，就是然后他最后被就是经过这种层层筛选，就被评为那种优等人种，然后就被破格录取了。但是他就是他父亲其实是反对的，就觉得说就不希望他去跟纳粹就扯上那些关系啊，就说他宁愿去让儿子去当一个那种普通的那种工人，也不希望他能去这种读地方读书。但是呢，他就是这个男主角啊，他就觉得这是一个可以改变他自己命运的机会，所以说他就最后伪造他父亲的那个签名，就到这个学校里面
1: 。那等于其实就是相当于就一个考学的一个感觉、
3: 嗯。对，这只是电影前半部分。然后呢，最重要的部分来、啊、了，他就到这个学校里面呢，就认就第一天就认识了一个新的朋友，叫那个斯塔。但是斯坦呢，就是一个非常瘦弱的男孩子啊，就他不太喜欢战争，也不喜欢什么所谓的那种什么，对比赛啊、枪支啊，他就是一个特别喜欢写东西啊的那种很瘦弱的男孩子
1: 。那他怎么会进来呢？但是因为他
3: 父亲是一个那个纳粹的那种高官，就是一个那种怎么说，就是在里面就是一个挺高的，就是。位子的，所以说、啊、就是高官那种，对，相当于是
1: 自己不想干，对对但是无缘无故被拖进来了
3: 。对，然后呢，跟那个斯坦相反的呢，有个叫叫那个雅赫，雅赫呢就属于那种战争那种狂热的那种爱好者，然后就经常就抓就是同事的把柄，然后来威胁对方，就那种玩弄对方。然后呢，就训练的第一天呢，就是这个男主角叫舍友叫格莱登。他因为就是由于尿床啊，被那个教官发现了，所以呢，他教官就就罚这个格莱登就脱掉裤子，在他所有的同学面前就是尿在那个床垫上，然后他就就就,就他就，然后他的同学们呢就一直被体罚做那个就是你在那个蹲下然后跳起来蹲下跳起来那个你知道吧？知道。他同学就必须要一直做那个，直到那个格莱登在大家面前尿出来为止。
1: 好残忍啊
3: ！对对对，所以呢，而且他们除了上这种体能课以外，他们还上什么那种达尔文的那种物竞天择理论，就是就整个学校一直在给他们培养就是那种优胜劣汰啊，还是那种排，就是就是犹、就是、犹太人
1: 是低等民族，对那个排
3: 犹的那种思想，就觉得就在这个地方只有强者才能活下去的那种感觉啊，然后呢？就来到了，就是那个下，就下一届那个就是拳击赛的预选赛的那一天啊。然后其实弗莱德已经占据了那个场面的优势，但是呢，他听他教练的话说，说不到击倒对方绝对不能停手，所以说他就给他对手，就是他给他那个对手了一个那个强烈的猛击。对，然后就赛后呢，斯坦就去质疑，就去质疑这个。弗莱德说：“你明明都已经赢得了比赛，你为什么还要去给对手最后一个致命的一击啊？”但是呢，弗莱德他并没有因为这个斯坦的这一番话而感到动摇。然后真正开始让他有一点感触的事情是在，就是他们上那个投掷手榴弹的一个课里面啊。然后就是有一个胆小，实也不是胆小鬼，就是有一个学生的时候，他因为就是特别害怕，所以他那个手榴弹就。拉了那个环以后，就本来应该是往外扔掉的嘛，但他就不小心把它掉到了地上，那不就死了吗？对，所以就很奇怪的，所以就所以后来呢，就教官就大家都看愣了嘛，然后但教官就他一个人就跑逃跑了，然后这个时候就是那个格莱格莱登，就是我们刚刚说的那一个，就是尿床的那个，那个他的舍友就上去直接把那个手榴弹给扑扑上去了。就相当于他救了大家的命，就但他却死了。然后呢，学校给他就是举行了那种烈士追悼会啊，而且那个斯坦的爸爸也来开，就是进行了一个讲座，说你们就应该为国家这样牺牲啊，怎么讲？就又开始了新的一个那种洗脑教育
1: 。那等于就是说，要所有人就是为他一人而牺牲为、啊、<笑>这个纳粹的进步牺牲。<笑>
3: 然后呢？但是其实这个这件事情背后的原因，是因为格莱登又被他的那个学长就是发现尿床，然后并向他威胁说，如果他拿不出二十马克，就会给教官说。其实格莱登把这一个当做是一个他能自杀的机会，但是却没有想到就。被别人当成了这种为别人牺牲的烈士，所以这件事情呢，在那个男主角的心里面就开始产生一点动摇，说这个地方到底是怎么样的一个地方？然后后来呢，有一有一个一个深夜呀、啊，就是那个斯坦的那个父亲来到学校，说要求他们去追捕那个苏联的一些那个战俘，而且说，而且被告知说，因为战俘手中有武器，所以说。不，无论如何，只要一看到战俘，就必须马上把他们都给就是击杀。
1: 哇、哦，好残忍啊，感觉
3: 。对，然后他们就就最开始就就是开枪了，但是没想到过去一看，那些战俘全部都是小孩子
1: 。啊，那真的是就是，不过战争的时候确实很残忍，因为也、嗯、听说很多这个枪手其实也是小孩子
3: 。对，其实那个时候是真的挺残忍的。然后呢，就是那个斯坦呢，他这个时候就走过来，发现还有一个那个战俘其实是没有没有死的，但是就受伤了，就还有最后一口气，所以他就帮那个战俘包扎，但是被他就是他的父亲看到了，他父亲过来直接一枪解决掉那个就是还没有死掉的那个战俘的生命。就这件事情其实对斯坦和就是我们的男主角弗莱德的那个心理影响都挺大的，就就开始怀疑说为什么就会。就无缘无故要杀死一
1: 个孩子，对
3: ,对，所以第二天呢，就是那个斯坦就在那个课上念了他写的一篇文章，就说我为什么要就是去做去做这些事情，他觉得这种事情是不对的，然后就被学校关了闭禁闭，禁闭，然后他父亲来劝他说，让他写一封那种道歉信，然后把让并让他加到那个一个党派里面去，但是就是斯坦还是拒绝了。所以说呢，在后来他们一次那个冬泳的一个训练里面，就是说有两个洞，然后你从一个洞下去，然后攀着那个河里面的绳子，然后就穿过那个冰就被冰层封的那种河流，从另外一个洞爬起来
1: 。这个淹死了怎么办
3: 对你才能吃早饭。然后那一天呢，斯坦就下去了以后，他就自己就放开那个绳子，就就相当于自杀了。然后那个他在自杀的时候就看到那个格莱格莱德呢，他就在那个冰面上，就一直叫他的名字，然后想把那个冰面凿开救他，但是其实什么就于事无补，所以斯坦还是以这种非常壮烈的方式就自杀了。然后呢，后来呢，弗莱德他就回到学校嘛，他因为感觉因为斯坦的死给他震撼特别大，他感觉就醒悟了，然后他就希望能。让学校发那个就是斯坦森那个讣告，但是学校说就是他不是牺牲了，他是自杀的，自自杀是没有资格能发到那个学校校刊上面的。所以说呢，就这个时候呢，就弗莱德就这个男主就整个人的那种幡然醒悟，我就开始怀疑说这个地方到底是怎么样的地方，就是我为什么要去击败所有就是对手这种感觉，然后呢？在那个学校，就是最后的那个拳击赛的那个，就是总决赛的时候，就最后一场比赛的时候，其实弗莱德是非常很快就占领了优势的，但是他就突然一下就愣了，就他在没有给对手最后一击的时候，他就看到旁边的人一直在那种对他欢呼，就是对他说你干得很好啊等等，他觉得
1: 就是都被喜欢对这
3: 种这种欢呼。他就觉得这种欢呼又是一种讽刺，他觉得就是因为这种欢呼，让他现在变成了这种，就是麻木不仁的样子。他就开始就任凭对手一圈一圈打倒他，他就最后就就
1: 也是自杀一、啊、样
3: ，也就相当于自己输掉了这场比赛。嗯，对。然后，因为他就就不做任何反抗，所以他最后被那个这个那博那。博拉这个精英学校啊，给开除了。然后他走的那一天呢，就是那个校长让他把身上所有的衣服都脱下来，因为这里一切都是这个学校给他的。他就一个人就在外面那种冰天雪地里面就离开了这个地方
1: 。我那是裸体离开？<笑>其实也不是于，应该
3: 还就穿了有穿了上衣
1: 。那也很冷吧？其实
3: 其实。其实这点其实倒不是在说他冷不冷的问题，其实是就感觉那种茫茫白雪啊，就感觉像一遍一遍的冲刷他的那种良心一样。就是他在这个地方，他一直以为就是到这个地方可以让他出人头地，能让他人生有进一步的一个发展，但是没有想到，其实这个地方这种冷血，这种什么，就是因为一直在灌输他们那种优胜劣汰啊，什么排油的那种思想。就感觉像对他们在进行那种精神的那种洗，就是洗脑一样。但是呢，他最后在他那个朋友斯坦的那种帮助下，就他醒悟到这个地方原来可能真的不是他想象中的那么一个好的地方
1: 。也就是说，其实战争有时候是一个特别可怕的存在
3: 。对，所以我觉得这个这个片子呢，其实也是让我们在就是反思这个战争啊，特别是教育，就是的一些影响。其实也是这种导演对那种教育啊、战争一种那种无声的控诉。嗯，那么我们今天的节目呢就到这里
1: 了。对，那下面给大家带来一首这个反战的歌曲《特别意外》。